0: Hace 11 años. Cuentan las teorías actuales acerca de la creación, que si el universo fue creado y no solo apareció allí, que es lo que ocurrió extraoficialmente, nació hace entre 10.000 y 20.000 millones de años. Estas fechas están equivocadas. Los eruditos judíos de la Edad Media establecieron la fecha de la creación en el año 3.760 a.C. Los teólogos griegos estimaron que se remontaba al 5.508 a.C. Sugerencia que también está equivocada. El arzobispo James Asher, de 1580-1656, publicó Anales veteris et novi testamenti en 1654. En dicho documento se sugiere que el cielo y la tierra fueron creados en el 4004 a.C., uno de sus consejeros profundizó en los cálculos y logró anunciar triunfalmente que la Tierra fue creada el domingo 21 de octubre del año 4004 a.C., a las nueve en punto de la mañana, porque a Dios le gustaba ponerse a trabajar bien pronto, aprovechando que estaba más despejado. También se equivocó. Por algo menos de un cuarto de hora. Todo el asunto de los esqueletos de dinosaurios fosilizados fue un chiste que los paleontólogos no acababan de coger lo que demuestra dos cosas. La primera, que Dios se rige por patrones extremadamente misteriosos, por no decir tortuosos. Dios no juega los dados con el universo. Juega un juego inefable de invención propia, que se podría comparar desde la perspectiva de cualquiera de los jugadores a verse envuelto en una versión oscura y compleja del póker en una sala a media luz, con cartas en blanco, apuestas infinitas y un tío que reparte sin explicar las reglas y que no para de sonreír. La segunda es que la Tierra es Libra. La predicción astrológica de Libra, en el horóscopo del diario del Tad Filoy, día en que empieza esta historia, dice Libra, 24 de septiembre al 23 de octubre. Es posible que se sienta agotado y harto de la rutina cotidiana. De gran importancia serán los asuntos domésticos y familiares, que dejó a un lado en su momento. Evite los riesgos innecesarios. Tiene un amigo al que se siente muy unido. Aparque las decisiones importantes hasta que el camino le quede despejado Posible indisposición a raíz de la vulnerabilidad del estómago Evite las ensaladas Podría presentarse una ayuda inesperada Absolutamente correcto en todos los aspectos Salvo en el fragmento de las ensaladas No era una noche oscura ni tormentosa Debería haberlo sido, pero el tiempo está como una cabra por cada científico loco que da con una tormenta eléctrica la noche en que termina la obra maestra que yace en la mesa de autopsias, cientos pasan el rato ociosos bajo el pacífico cielo estrellado mientras Aigor se va apuntando horas extra. Pero que la niebla y más tarde la lluvia y la temperatura bajando a unos siete grados no dé a nadie una falsa sensación de seguridad... Solo porque la noche esté tranquila, no hay que dar por sentado que las fuerzas del mal no andan sueltas. Siempre salen al exterior, están por todas partes. Siempre. Ahí está el meollo de la cuestión. Dos de ellas acechan en el cementerio en ruinas. Dos siluetas oscuras, una jorobada y achaparrada, y la otra delgada y amenazadora, ambas acechadoras de alto rango. Si Bruce Springsteen hubiera grabado «Nacido para acechar», en la portada saldrían aquellos dos» llevaban una hora acechando entre la niebla pero sabían cuál era su límite y podían seguir acechando toda la noche si hiciera falta, lo bastante amenazadores y oscos como para aguantar hasta un arranque final de acecho al amanecer por fin, al cabo de otros veinte minutos, uno de ellos dijo ya estoy hasta las narices tendría que haber llegado hace horas el que acababa de hablar se llamaba Astur y era duque del infierno existen diversos fenómenos guerras, plagas, inspecciones sorpresa, que demuestran que la mano de Satán se esconde tras los asuntos del hombre. Pero todo el mundo está de acuerdo en una cosa. El momento en que los estudiantes de monología toman la circunvalación de la M25 hacia Londres es la prueba que se lleva la palma. Naturalmente es erróneo dar por sentado que la carretera es diabólica por la inaudita mortalidad y la frustración que engendra diario. Y es que no hay muchos sobre la faz de la Tierra que sepan que la forma de la M25 corresponde a la del sello Odegra en la lengua del sacerdocio negro del antiguo Mu, que significa salve a la bestia devoradora de mundos. Los miles de motoristas que recorren esa serpenteante distancia cada día surten el mismo efecto que el agua en el báculo de un monje tibetano, en contacto constante con una niebla de mal de menor grado que va contaminando la atmósfera metafísica en kilómetros y kilómetros a la redonda. Aquel era uno de los mayores logros de Crowley Le había costado años conseguirlo Tres pirateos informáticos Robos en dos casas Un soborno de menor cuantía Y una noche húmeda en que todo le había fallado Pasarse dos horas en un campo embarrado Moviendo los hitos unos pocos metros Insospechadamente significativos Desde el punto de vista ocultista Al contemplar la primera caravana De 50 kilómetros Le invadió esa encantadora sensación tan agradable Que le da a uno un juego sucio Bien jugado con ello se había ganado un ascenso. Crowley iba a 170 por alguna parte del este de Slough. Su aspecto no tenía nada especialmente demoníaco, al menos desde el punto de vista clásico. No tenía cuernos, no tenía alas. Cierto era de que estaba escuchando una cinta de éxitos de Queen, pero no se debería sacar ninguna conclusión de ello porque todas las cintas que se pasan dos semanas o más en un coche se transforman automáticamente los éxitos de Queen. No le rondaba la cabeza pensamientos especialmente demoníacos. De hecho, se estaba preguntando quiénes serían Moe en Chandon. Crowley tenía el pelo oscuro y unos buenos pómulos, llevaba zapatos de piel de serpiente y sabía hacer cosas increíbles con la lengua, y cuando se descuidaba, tenía tendencia a sisear. Tampoco es que parpadeara mucho. El coche que conduía era un Bentley negro de 1926, que solo había pasado por unas manos, las de Crowley, que cuido de él. «Llegaba tarde porque estaba disfrutando a lo grande en el siglo XX. Era mucho mejor que el XVII y muchísimo más que el XIV. Lo que le gustaba del tiempo, solía decir Crowley, era que le iba alejando más y más del siglo XIV, los cien santos años más aburridos y cargantes del mundo, excepto en Francia, también hay que decirlo. El siglo XX era cualquier cosa menos aburrido. Es más, una luz azul intermitente en el retrovisor le decía, desde hacía medio minuto, que le venían siguiendo los hombres que estarían encantados de hacerle el siglo aún más interesante. Le echó un vistazo al reloj, que estaba diseñado para el típico submarinista al que le gusta saber qué hora es, a 21 capitales del mundo cuando se encuentra allá abajo, en el fondo del océano. El Bentley cogió la salida con gran estruendo, dobló la esquina sobre dos ruedas y se lanzó precipitadamente por una calle volada. Le seguía la luz azul. Crowley suspiró, quitó una mano del volante y, girándose a medias, hizo un complicado gesto por encima del hombro. La luz intermitente se desvaneció a lo lejos al detenerse el coche de policía, para el asombro de los ocupantes, claro, que no sería nada comparado con lo que sentirían al abrir el capó y ver en qué se había convertido el motor. En el cementerio, Astur, el demonio alto, le pasó una colilla a Ligur, el más bajo de los dos, y también el más consumado acechador. Ve una luz, anunció. Ya viene ese perro, fanfarrón. ¿Qué está conduciendo? preguntó Ligur. Un coche, pero no de caballos, explicó Astur. Supongo que la última vez que estuviste aquí no había. O no eran corrientes, vamos. Llevaban delante un hombre con una bandera roja, dijo Ligur. Me parece que han cambiado bastante desde entonces. ¿Qué opinión te merece ese Crowley? preguntó Ligur. Astur escupió. Ha pasado aquí demasiado tiempo, contestó, desde el principio. No se ha convertido en uno de ellos, me da la impresión, pero lleva un coche con teléfono. Ligur reflexionó sobre aquello. Como la mayoría de los demonios, tenía conocimientos muy limitados de tecnología, así que se disponía a decir algo así como «menudo cable tiene que llevar». Entonces el Bentley se detuvo en las puertas del cementerio. «Y lleva gafas de sol», añadió Astur con sorna. «Incluso cuando no le hacen falta», Impostó la voz. «Salve, Satán», saludó. «Salve». Orioligur Buenas, dijo Crowley saludando brevemente con la mano Siento llegar tarde, pero no sabéis cómo está la A-40 en Denham He intentado atajar yendo por Wood y luego, bueno Bueno, ahora que estamos todos aquí dijo Astur vehemente Pasemos al recuento de las acciones del día Ah, sí, las acciones, repitió Crowley con la expresión de culpabilidad de alguien que va a la iglesia por primera vez desde hace años y ha olvidado cuando hay que ponerse en pie Astur carraspeó —He tentado un sacerdote —confesó. Iba caminando por la calle y vio unas lindas muchachas al sol. Y entonces introduje la duda en su mente. Podría haber sido un santo, pero en una década será nuestro. —Muy buena —apuntó Crowley amablemente. —Yo he corrompido a un político —dijo Ligur. Le hice pensar que un soborno de nada no haría daño a nadie. En un año será nuestro. Ambos se quedaron mirando con expectación a Crowley, que les dedicó una amplia sonrisa. —Pues os va a gustar. Su sonrisa aún se ensanchó más y adquirió aún más aire de complicidad. —He tenido desconectado todo el sistema de telefonía móvil de Londres durante 45 minutos a la hora de comer —explicó. Reinaba el silencio, salvo por el lejano ruido de los coches al pasar. —¿Y? —inquirió Astur. —¿Qué más? —Oye, que no fue nada fácil —protestó Crowley. —¿Y eso es todo? —le preguntó Ligur. —Mira, la gente... «¿Pero ¿pero en qué ha contribuido eso a asegurarle almas a nuestro amo exactamente?», Continuó Astur. Crowley trató de guardar la compostura. ¿Qué podía decirles? ¿Que miles de personas se habían cabreado de lo lindo? ¿O que se oía como las carreteras de la ciudad entera se bloqueaban todas a la vez? ¿Y que cuando cada cual volvía se desahogaba con la secretaria, con el guardia urbano o quien fuese, ellos a su vez se desahogaban con otras personas, eso también? y que lo hacían de todas las formas vengativas que, ojo al dato, se inventaban ellos mismos. Y así, todo el resto del día, los efectos que conllevaba aquello eran incalculables. Miles y miles de almas tomaban un tono mate y pátina solo con mover un dedo. Pero eso no se le podía decir a demonios como Astur y Ligur. La mayoría de ellos tenía una mente del siglo XIV. Se pasaban años detrás de almas individuales. Estaba claro que era un trabajo artesanal, pero hoy en día había que pensar de otra forma. Más que la cuantía, importaba el alcance. Con 5.000 millones de personas en el mundo, ya no se podía ir uno por uno. Había que extender el esfuerzo. Pero los demonios como Liguri y Astur no lo entendían. Jamás se les hubiera ocurrido la televisión en galés, por ejemplo, o el IVA o el Manchester. Precisamente con Manchester se quedó muy satisfecho. «Los poderes están complacidos, ¿no?», protestó. «Los tiempos están cambiando, así que, ¿qué pasa?». Astur cogió algo de detrás de una lápida. «Esto es lo que pasa», contestó. Crowley contempló el cesto. «¡Ay!», gimió. «¡Ay, no!». «Sí». «¿Ya?». «Sí. Y yo tengo que decidir si...». «Que sí». Astur estaba hasta disfrutando con aquello. —¿Y por qué yo? —se quejó Crowley desesperado. —Ya me conoces, Astur. Este no es mi... —Bueno, ya me entendéis. No es mi ambiente. —Claro que sí —replicó Astur—. Es tu ambiente y tu papel estrella. Cógelo. Los tiempos están cambiando. —Eso —dijo Ligur con una sonrisa—. Están acabando para empezar. —¿Pero por qué yo? —Porque es obvio que eres de los más favorecidos —le contestó Astur maliciosamente—. —Me imagino que Ligur daría el brazo derecho por una oportunidad como esta. —Cierto —asintió Ligur—. El brazo derecho de alguien, en todo caso —pensó—. En todo aquello estaba lleno de brazos derechos. No sabía por qué malgastar uno bueno. Astur sacó una carpeta de algún roñoso recoveco de su impermeable. —Anda, firma esto —dijo separando las palabras con una espantosa pausa. Crowley hurgó distraídamente en un bolsillo interior y sacó una pluma. Era elegante y negra mate. Parecía poder saltarse el límite de velocidad también. —Muy bonita —dijo Ligur. —Escribe bajo el agua —farfulló Crowley. —Ya no saben qué inventar —reflexionó Ligur. —Sea lo que sea, se darán prisa en inventarlo —dijo Astur. —No, A.J. Crowley no, tu verdadero nombre. Crowley asintió con la cabeza descorazonado y trazó una rúbrica compleja y sinuosa en la hoja de papel. Tomó un brillo rojo en la penumbra, un instante, y luego se apagó. «¿Qué se supone que de hacer con eso?» «Se te darán instrucciones», respetó Astur malhumorado. «¿Pero por qué estás tan preocupado? Llevamos siglos preparando este momento». «No, si sí, ya», contestó Crowley. «Ya no era la silueta ágil que tan ágilmente había saltado del belly unos minutos antes. Parecía atormentado». «Nos aguarda el momento del eterno triunfo». «Sí, ya, eh, eterno. Y tú serás una herramienta para conseguir tan glorioso destino». —Sí, no, sí, ya, una una herramienta, masculló Crowley. Cogió el cesto como si fuera a explotar, lo que en cierto modo estaba a punto de ocurrir. Um, vale, continuó. —Pues nada, eh, me voy, ¿vale? —Bueno, cuanto antes me lo quite de encima... —No es que quiera quitármelo de encima, añadió apresuradamente cayendo lo que le podía pasar si Astur redactara un informe desfavorable. —Pero bien, ya me conocéis. —Bueno, genial. Sus superiores no dijeron una palabra. —Bueno, pues que me voy para allá, balbuceó Crowley. Ya nos vemos. Bueno, eso hasta otra. Ah, uh, ven, venga, chao. Mientras el belly se precipitaba en la oscuridad derrapando, Ligur susurró. —¿Qué ha dicho? —Algo en italiano, creo, contestó Astur. —Comida, creo. —Pues qué raro que diga eso, Ligur observó las luces traseras que se veían cada vez más pequeñas. —¿Confías en él? —Ah, uh, no. —Bien —dijo Ligur—, ¿cómo estaría el mundo, pensó, si los demonios fueran por ahí confiando los unos en los otros? Crowley, en algún lugar al oeste de Amersham, cruzaba la noche a toda velocidad. Alcanzó una cinta al azar y forcejeó para sacarla de la funda sin salirse de la carretera. Con el resplandor de un faro, descubrió que eran las cuatro estaciones de Vivaldi. Música relajante, justo lo que necesitaba. La embutión al radiocasete, «¡Mierda, mierda, joder! ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí?» Masculló el venirsele encima los primeros acordes conocidos de Queen. Y de pronto, Freddy Mercury empezó a hablarle. «¿Porque te lo mereces, Crowley?» Crowley maldijo entre dientes. Lo de emplear la electrónica como medio de comunicación había sido idea suya, y allá abajo, por una vez, la habían puesto en práctica, y como de costumbre, habían metido la pata. Lo que él quería era persuadirlos de que contrataran un servidor de internet, pero en su lugar se conectaban a lo que estuviera oyendo, fuera lo que fuera, y lo distorsionaban. Crowley tragó saliva. -Te lo agradezco, señor -dijo. -Confiamos plenamente en ti, Crowley. Mm, -Gracias, señor. Es muy importante, Crowley. -Sí, no, sí, sí, ya lo sé. Es el gran golpe, Crowley. De, «Déjalo en mis manos, señor». «Eso es lo que estamos haciendo, Crowley. Y si sale mal, los responsables sufrirán grandes tormentos. Incluso tú, Crowley, sobre todo tú». E -en «Entendido, señor». «Sigue estas instrucciones, Crowley». Y de repente ya lo sabía todo. ¿Cuánto odiaba aquello? Eso mismo, se lo podían haber dicho perfectamente en vez de meterle de golpe fríos conocimientos en el cerebro. Tenía que ir a un hospital. Estaré allí dentro de cinco minutos, señor. No hay problema. Bien. I see a Crowley golpeó el volante. Le había ido todo tan bien, de verdad. Tenía aquellos últimos siglos bajo control. Y así funciona la cosa. Se cree uno que es el amo del mundo y de pronto le cae encima el apocalipsis. La gran guerra, la última batalla. El cielo contra el infierno, tercer asalto, al suelo y sin rendición. Y ya está. Se acabó el mundo. Aquella era lo que significaba el fin del mundo. Cielo eterno y nada más. O dependiendo del que ganase, infierno eterno, claro. Crowley no sabía cuál era peor. Bueno, el infierno era peor, por definición, más que nada. Pero Crowley se acordó de cómo era el cielo y tenía bastante en común con el infierno. De entrada, no había manera de tomarse una copa decente en ninguno de los dos sitios, y el aburrimiento que pasaba uno en el cielo era tan malo como la agitación del infierno. Pero no había alternativa, no se podía ser un demonio y ejercer el libre albedrío. Bueno, al menos no sería este año». Tendría tiempo para hacer cosas. La primera, vender sus acciones a largo plazo. Se preguntó qué pasaría si parase el coche allí mismo. En aquella carretera húmeda y vacía, cogiera el cesto, le diera un buen montón de vueltas y lo soltara. Algo espantoso, seguro. Había sido un ángel. Él no pretendía caer. Lo que pasó fue que se juntó con la gente equivocada. El Bentley se precipitó en la oscuridad con el indicador de combustible acero. Llevaba más de sesenta años con ese indicador acero. No estaba tan mal ser un demonio. No había que poner gasolina, por ejemplo. Crowley solo lo había hecho una vez, en 1967, para que le dieran gratis la pegatina de agujero de bala de James Bond para el parabrisas, porque entonces le gustaba bastante. Lo que había en el cesto, en el asiento de atrás, se puso a llorar. El llanto de alarma antiaérea de los recién nacidos. Agudo, sin palabras y antiguo. Era un hospital bastante agradable, pensó el señor Young. De no ser por las monjas, habría sido tranquilo también. Le gustaban las monjas. No es que fuera un mea pilas ni nada de eso. No, si tenía que evitar ir a la iglesia, la que evitaba imperturbablemente era la de Santa Cecilia de todos los ángeles, tan seria y anglicana, y jamás se le habría ocurrido ni en sueños evitar alguna otra. Todas solían mal, acera de suelos por lo bajo y a un incienso sospechoso por lo alto. En el fondo de su alma poltronada, el señor Yong sabía que a Dios le avergonzaban aquellas cosas. Pero le gustaba tener monjas cerca, del mismo modo que le gustaba tener cerca al ejército de salvación. Daba la impresión de que todo iba bien, de que en algún lugar se estaban ocupando de mantener el mundo en su eje. No obstante, era la primera vez que trataba con la orden de las parlanchinas de Santa Perilia. Deidre dio con ellas cuando estaba colaborando, en uno de los movimientos en los que participaba, seguramente, el de esos sudamericanos tan antipáticos, en guerra con otros sudamericanos antipáticos, a los que los curas incitaban, en vez de ocuparse de asuntos sacerdotales, como organizar los turnos para limpiar la iglesia. El caso era que las monjas deberían ser silenciosas, para eso estaban, como esos objetos puntiagudos de las salas aquellas que servían según tenía más o menos entendido el señor Ion para probar el equipo de música. Vamos, que no deberían estar parloteando todo el rato. Se llenó la pipa de tabaco, bueno, allí lo llamaban tabaco y no era lo que él entendía por tabaco, no era lo que él solía comprar por ahí, y se puso a cavilar sobre qué pasaría si le preguntaba a una monja dónde estaba el servicio». Seguro que el Papa le enviaba una reprimenda o algo. Cambió de postura torpemente y miró al reloj. Pero eso sí, al menos las monjas se habían negado rotundamente a que estuviera presente en el parto, aunque Deidre insistiera en ello. Había estado leyendo, otra vez. Con un crío ya, y va y empieza con que el parto es la experiencia más feliz que podían compartir dos seres humanos. Eso le pasaba por dejarle a ella encargar los periódicos que quería. El señor Young desconfiaba de los diarios en los que figuraban secciones tituladas «Estilo de vida» o «Opiniones». Bueno, no tenía nada en contra de compartir experiencias felices. Le parecía fenomenal compartir experiencias felices. Seguro que al mundo entero le hacía falta compartir más experiencias felices, pero había dejado explícitamente claro que aquella era una experiencia feliz que Deidre podría compartir consigo misma. Y las monjas estuvieron de acuerdo No veían razón alguna Por la que el padre tuviese que mezclarse en el procedimiento Aunque pensándolo bien Reflexionó el señor Young No debían ver la razón alguna Por la que el padre tuviera que mezclarse en nada de nada Cuando terminó de meter el tabaco en la pipa Reparó que el pequeño rótulo Que decía que para su comodidad No fumase por favor Y decidió, para su comodidad Salir a la entrada Y si había por allí algún arbusto discreto Para su comodidad, pues tanto mejor Recorrió los pasillos vacíos y encontró una puerta que daba a un patio azotado por la lluvia y sembrado de honradas papeleras. Se estremeció y protegió la pipa del viento con las manos para encenderla. Les pasaba aquello cuando llegaban a cierta edad a las esposas. Veinticinco años intachables y, de pronto, se ponían a hacer esos ejercicios robóticos con calcetines rosas, sin sitio donde meter el pie, y empezaban a regañarle a uno por no haber tenido que trabajar nunca para ganarse la vida. Las hormonas o algo de eso. Un enorme coche negro derrapó y frenó junto a las papeleras. Salió un muchacho con gafas oscuras que llevaba una especie de Moisés y serpenteó hacia la entrada bajo la llovizna. El señor Young se quitó la pipa de la boca. —¿Se ha dejado las luces encendidas, caballero? —le advirtió amablemente. El hombre le lanzó una mirada perpleja de alguien a quien las luces del coche le importan un comino y alzó una mano desganada hacia el Bentley. Las luces se apagaron. —¡Qué práctico! —dijo el señor Young. —Infrarrojos, ¿no? Le sorprendió un poco que el hombre no estuviera mojado, por lo que parecía, y en que la cuna hubiera algo por lo que parecía. —¿Han empezado ya? —preguntó el hombre. El señor Young se sintió orgulloso de que se diera cuenta tan rápido de que era un padre. —Sí —dijo—, me han hecho salir —añadió agradecido. —¿Ya? ¿Cuánto tiempo nos queda? El nos le llamó la atención al señor Young. Obviamente, era un médico dispuesto a compartir las responsabilidades de la educación infantil. —Me temo que... —Acabamos de empezar —dijo el señor Young. —¿Y en qué habitación está? —preguntó el hombre con muchas prisas. —Pues estamos en la tres —contestó el señor Young. Se tocó los bolsillos y encontró el paquete maltrecho que, de acuerdo a la tradición, llevaba consigo. —¿Compartimos la feliz experiencia de fumarnos un puro? —le invitó. Pero el hombre se había ido ya. El señor Young se guardó cuidadosamente el paquete y miró pensativo la pipa. Siempre con prisas estos médicos, trabajando todo el santo día. Hay un truco que se hace con un guisante y tres tazas, y que cuesta mucho seguir, y algo parecido, con apuestas más importantes que un puñado de monedas está a punto de ocurrir. El texto se pasará a cámara lenta para que se entienda el juego de manos. La señora Deidre Young está dando a luz en la sala de partos número 3. Su bebé es un varón de cabello dorado al que llamaremos Bebea, la mujer del agregado cultural americano, la señora Harriet Dowling, está dando a luz en la sala de partos número 4. Su bebé es un varón de cabello dorado al que llamaremos Bebé B. La hermana Mary Loquat es una satánica convencida desde que nació. Fue a la escuela del sábado de pequeña y era la alumna más destacada en caligrafía y en adivinación a través de las vísceras. Cuando le dijeron que se uniera a la orden de las parlanchinas, obedeció sin rechistar, pues tenía un gran talento para aquellos menesteres, y además sabía que estaría entre amigas. Era muy inteligente y lo demostraba cuando le surgía alguna situación que lo requiriese, porque había descubierto hacía mucho tiempo que ser una cabeza de chorlito, tal y como ella lo expresaba, facilitaba mucho las cosas. En estos momentos se le acababa de entregar un bebé varón de pelo dorado, al que llamaremos el adversario, destructor de reyes, ángel del pozo sin fondo, gran bestia a la que llaman dragón, príncipe de este mundo, padre de las mentiras, vástago de Satán y señor de las tinieblas. —Miren atentamente. Allá van, giran y giran. —¿Es este? —preguntó la armada Mary mirando al bebé. Ah, uh, —No sé, me esperaba unos ojos raros, rojos o verdes o unas diminutas pezuñitas, o, bueno, al menos un rabito. Lo iba girando mientras hablaba. Tampoco tenía cuernos. El hijo del diablo tenía un aspecto alarmantemente normal. —Sí, este es —dijo Crowley. —Tengo en brazos al anticristo. ¿Quién lo iba a decir? —dijo la hermana Mary. —¿Y quién hubiera dicho que yo lo bañaría y que le contaría los deditos de los piececitos? Ahora se estaba dirigiendo al bebé, sumida en algún mundo suyo. Crowley agitó la mano delante de su griñón. —Eh, hermana, hola. —Disculpe, señor. Es un encanto, ¿sabe? ¿Se parecerá a su papá? —Claro que sí. ¿Se parece a su papaíto, —A su papaíto, —No, contestó Crowley cortante. ¿Y yo de usted subiría a las alas de partos? —¿Cree usted que se acordará de mí cuando sea mayor? Preguntó la hermana Mary nostálgica, deslizándose sigilosamente por el pasillo. —Rece porque no, dijo Crowley, y se marchó. La hermana Mary se encaminó al hospital nocturno con el adversario, destructor de reyes, ángel del pozo sin fondo, gran bestia a la que llaman dragón, príncipe de este mundo, padre de las mentiras, vástago de Satán y señor de las tinieblas, sano y salvo en sus brazos. Encontró a Moisés y acostó al niño. El niño gorjeó. Ella le hizo cosquillas. Una cabeza de matrono apareció por una puerta y dijo, «Hermana Mary, ¿no debería estar trabajando en la sala número cuatro? «El amo Crowley ha dicho...» «¡Váyase ahora mismo! ¡Sea una buena monja, anda. ¿Ha visto al marido por algún sitio? No está en la sala de espera». «Solo he visto al amo Crowley y me ha dicho que...» «Estupendo, estupendo», interrumpió la hermana Gracia voluble y firmemente. «Más me valdría ir a buscar ese condenado señor. Entre y vigélala un poco, ¿quiere? Está tontada, pero el bebé está bien». La hermana Gracia hizo una pausa. Porque qué guiña el ojo? Se le ha metido algo». «Ya lo sabe», exclamó la hermana Mary maliciosamente. —¿Los bebés? ¿El cambio? —Claro, claro, cada cosa a su tiempo. Pero no es cuestión de que el marido ande por ahí suelto, ¿verdad? —dijo la hermana Gracia. —¿Quién sabe lo que podría haber? De modo que espere ahí dentro y cuide del bebé. Anda, así me gusta. Zarpó pasillo abajo, surcando el suelo pulido. La hermana Mary, balanceando el Moisés, entró en la sala de partos. —La señora Young... Estaba más que atontada, estaba profundamente dormida, con la expresión de satisfacción de quien sabe que por una vez serán los demás los que tengan que ir de aquí para allá. El bebé A estaba dormido junto a ella, pesado y etiquetado. La hermana Mary, que estaba educada para ser servicial, le quitó la etiqueta, la copió y ató el duplicado al bebé que ella traía. Los bebés se parecían, ambos pequeños, con manchas, y tenían un aire los dos, aunque no del todo a Winston Churchill. —Ahora, pensó la hermana Mary, me tomaría una taza de té. La mayoría de los miembros del convento eran satánicos chapados a la antigua, como sus padres y abuelos antes que ellos. Los habían educado para ser así y no eran, en términos estrictos, especialmente diabólicos. La mayoría de los seres humanos no lo eran. Se dejaban llevar por nuevas ideas, como calzar botas de caña alta y matar gente a tiros, o vestirse con sábanas blancas y linchar a la gente, o ponerse vaqueros teñidos descoloridos y tocarle la guitarra a la gente, y ya está. Ofréceles un nuevo credo, con un traje y sus corazones y mentes lo seguirán. Pero el caso es que haber sido educada para ser satánica le quitaba a la cosa su chispa. Era lo que se hacía el sábado por la noche. Y el resto del tiempo, aguantar la vida lo mejor posible, como todo el mundo. Además, la hermana Mary era una enfermera, y las enfermeras, independientemente de su credo, son ante todo enfermeras, lo que tenía mucho que ver con llevar el reloj vuelto, mantener la calma en las emergencias y morirse por una taza de té. Esperaba que alguien viniera pronto, había terminado la jugada más importante y ahora lo que quería era un té. Para comprender el estado de la humanidad, puede que baste con saber que la mayoría de los grandes triunfos y grandes catástrofes de la historia no se deben a que las personas son buenas en esencia o malas en esencia, sino a que las personas son en esencia personas. Llamaron a la puerta. La monja abrió. —¿Ya está? —preguntó el señor Young. —Soy el padre, el marido, bueno, lo que sea, bueno, ambas. La hermana Mary esperaba que el agregado cultural se pareciera a Blake Carrington o a J.R. Ewing. El señor Young no se parecía a ningún americano que ella hubiera visto por la televisión, excepto tal vez al sheriff amistoso de las buenas películas de suspense. Le había decepcionado bastante. Tampoco se fijó demasiado en su chaqueta. Se tragó la decepción. —Ah, sí, 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 sí —dijo. —Enhorabuena, su mujer se ha dormido... ¡Ay, pobre criatura! El señor Young miró por encima del hombro de ella. —¿Gemelos? —preguntó. Se puso a buscar la pipa, dejó de buscar la pipa, se puso a buscarla de nuevo. ¿Gemelos? No nos dijeron que iban a ser gemelos. No, 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 no exclamó la hermana media apresuradamente. Este es el suyo. El otro es... es de otro. Tengo que cuidar de él mientras la hermana Gracia acaba con lo suyo. No, no, no. Repitió señalando al adversario destructor de reyes, ángel del pozo sin fondo, gran bestia que la llaman dragón, príncipe de este mundo, padre de las mentiras, vástago de Satán y señor de las tinieblas. ¿El suyo es este? De arriba abajo de la cabeza las pezuñitas, que no tiene, añadió rápidamente. El señor Young bajó la vista. —Sí, afirmó inseguro. Tiene un aire a su familia paterna. —Y bien, está todo donde tiene que estar, ¿no? Por supuesto, contestó la hermana Mary. Es un niño muy normal, y añadió muy, muy normal. Se quedaron en silencio. Miraban al bebé dormido. No tiene usted casi acento, constató la hermana Mary. Lleva aquí mucho tiempo. Pues unos diez años, contestó el señor Young algo asombrado. Mi trabajo se mudó y tuve que acompañarlo. Siempre he pensado que tiene que ser un trabajo de lo más apasionante, dijo la hermana Mary. El señor Young parecía complacido. —No todo el mundo apreciaba los aspectos más estimulantes de la contabilidad. —Supongo que sería muy distinto antes de venir aquí —continuó la hermana. —Tal vez —dijo el señor Young—, que nunca se había parado a pensarlo. Luton, por lo que él recordaba, era bastante parecido a Tadfield, con la misma clase de setos entre su casa y la estación de trenes, y la misma clase de gente. —Por lo menos habría edificios más altos —estimó la hermana, la desesperada. El señor Young se la quedó mirando. El único edificio alto que se le ocurría eran las oficinas de la Alliance en Leinchester. —Me imagino que irá usted a muchas fiestas benéficas —dijo la monja. —Ah, en aquello ya estaba más puesto. A Deidre le encantaban esas cosas. —A montones —contestó con mucho sentimiento—. Deidre siempre lleva mermeladas y cosas así, y yo suelo ayudarle en los puestos de baratijas, el elefante blanco se suele decir. A la hermana Mary nunca se le había ocurrido aquel aspecto de la sociedad del palacio de Buckingham, pero el paquidermo le iba que ni pintado. Digo yo que eso será el tributo, opinó. Quiero decir que todos esos potentados extranjeros le traerán montones de cosas curiosas. Como dice, soy una gran admiradora de la familia real, ¿sabe? Vaya, y yo también, asintió el señor Young, saltando agradecido a aquel nuevo iceberg en el arroyo apabullante de la conciencia. Sí, —Realmente, cuando se hablaba de la familia real, todo el mundo sabía de qué se le hablaba. Los correctos, claro, los que descargaban su peso en el departamento de despedida y apertura de puentes, no los que se pasaban la noche entera en las discotecas y que tenían tanto follón con los paparazzis. —¡Qué bien! —dijo la hermana Mary—. Pensaba que a ustedes no les caía muy bien, por lo que hicieron a la hora de revolucionarse y tirar todas aquellas bolsitas de té al río. Siguió parloteando tal y como había aprendido en el mandato de la orden, según el cual los miembros debían decir siempre lo que se les pasara por la cabeza. El señor Young no estaba en su terreno y se encontraba demasiado cansado para preocuparse por ello. La vida religiosa debía devolver un poco rara a la gente. Estaba deseando que la señora Young se despertara. Y entonces, una esperanzadora palabra del parloteo de la hermana Mary le tocó la fibra sensible. ¿Habría alguna posibilidad de que me tomara una taza de té, si puede ser? se aventuró a decir. La hermana Mary, llevándose la mano a la boca, ¿en qué estaría yo pensando? El señor Young se abstuvo de hacer comentarios. Me ocuparé de eso inmediatamente, afirmó, pero seguro que no quiere un café. Hay una de esas máquinas dispensadoras en el piso de arriba. Mmm, no, un té, por favor, contestó el señor Young. Fíjese si se ha convertido en un auténtico nativo, comentó la hermana Mary alegremente al salir a trajinar por algún sitio. El señor Young, a solas con su mujer dormida y dos bebés dormidos, se dejó caer en una silla. Mm, seguro. Tenía que ser de tanto arrodillarse y levantarse tan pronto. Bueno, y demás cosas. Eran buenas personas, sin duda, pero no estaban en su sano juicio. Una vez vio una película de Ken Russell, iba de monjas o algo así, y no le parecía que estuviera en marcha nada de aquello, pero cuando el río suena... ¡Ay! Suspiró. Fue entonces cuando el bebé A se despertó y se puso a llorar de lo lindo. Hacía muchos años que el señor Young no tenía que hacer callar a un bebé llorón. Además, nunca se le había dado bien. Siempre había respetado a ser Winston Churchill, así que darle pequeñas palmaditas en el trasero a pequeñas versiones suyas siempre le pareció descortés. «Bienvenido al mundo», saludó cansinamente. «Se acostumbra uno enseguida». El bebé cerró la boca y le fulminó con la mirada como si fuera un general recalcitrante. La hermana Mary eligió aquel momento para entrar con el té. Satánica o no, había dado con una bandeja y había sacado unas pastas glaseadas, de esas que solo se encuentran al fondo de algunos surtidos. La que cogió el señor Young era del mismo rosa que un aparato ortopédico y tenía un muñeco de nieve de cobertura blanca. «¿Estas no las tomará usted normalmente, verdad?» preguntó ella. Son el tipo de galletas, como dirían ustedes, que nosotros llamamos pastas. El señor Young abrió la boca para explicar que sí, él también, y todos los de Luton también, cuando interrumpió en la sala otra monja jadeando. Miró a la hermana Mary, comprendió que el señor Young jamás había visto el interior de un pentáculo y se dedicó a señalar al bebé a y a guiñar el ojo. La hermana Mary asintió con un gesto y le devolvió el guiño. La monja se llevó al bebé. Dentro de los métodos de comunicación humanos, el guiño es muy versátil. Se puede decir mucho guiñando un ojo. Por ejemplo, por ejemplo, el guiño de la monja recién llegada decía ¿Dónde demonios estabas? ¿El bebé ve? ¿Ha nacido ya? Ya estamos preparadas para el cambio. Y tú, ahí, en la sala, que no es con el adversario, destructor de reyes, ángel del pozo sin fondo, bestia a la que llaman dragón, príncipe de este mundo, padre de las mentiras, vástago de satán y señor de las tinieblas, tomando el té... ¿Te das cuenta de que casi me pegan un tiro? Y por lo que a ella respectaba, el guiño con que le respondió la hermana Mary significaba «Aquí está el adversario destructor de reyes, ángel del pozo sin fondo, bestia a la que llaman dragón, príncipe de este mundo, padre de las mentiras, vástago de satán y señor de las tinieblas, y no puedo hablar porque está aquí este tipo». Pero, sin embargo, la hermana Mary pensó que el guiño de la celadora iba más o menos por estos derroteros. «Bien hecho, hermana Mary». «Ha cambiado los bebés usted solita. Dígame cuál es el bebé superfluo, lo quitaré de en medio y la dejaré continuar con el té y con su excelencia real de la cultura americana». Y por consiguiente, el guiño con que le contestó significaba «Te toca a ti, querida. Este es el bebé B. Llévatelo y déjame conversar con su excelencia. Siempre he deseado preguntarle por qué tienen unos edificios tan altos y tan llenos de espejos». Al señor Young se le escaparon todas aquellas sutilezas, le incomodaba terriblemente tanto efecto clandestino y estaba pensando, ese Russell sí que sabía de qué iba el tema, ya lo creo que sí. La monja habría reparado en la confusión de la hermana Mary de no haber sido porque los hombres del servicio secreto de la habitación de la señora Dowling la habían puesto nerviosa porque no dejaban de mirarla con creciente desasosiego. Y todo fue porque estaban entrenados para reaccionar de un modo determinado ante las personas vestidas con largas túnicas amplias y largos tocados y se encontraban en pleno conflicto de señales. Los humanos que padecen conflictos de señales no son los más indicados para llevar pistolas, y menos aún después de haber presenciado un parto natural, que en definitiva parecía una forma muy poco americana de traer niños al mundo. Además, habían oído que tenían misales en el edificio. La señora Young se movió. —¿Ya ha elegido un nombre? —preguntó hermana Mary sin ganas. —¡Mmm! —contestó él. —¡Ah! —No, no del todo. Si era una niña lucinda por mi abuela, o oh Germain. Bueno, eso es cosa de Deidre. —Amargura es bonito —sugirió la monja acordándose de los clásicos. —¡Oh, Damien! Damien está de moda. Anatema de Weiss, su madre que no era una gran erudita en cuestiones religiosas, leyó esa palabra una vez y pensó que para una niña era un hombre encantador. Tenía ocho años y medio y estaba leyendo el libro debajo de las sábanas con una linterna. Otros niños habían aprendido a leer lo básico, con dibujos coloreados de manzanas, pelotas, cucharas y demás. Pero no la familia de Weiss. Anatema había aprendido a leer con «el libro». No tenía ni manzanas ni pelotas, más bien tenía un grabado de Agnes la chalada quemándose en la hoguera y con aspecto de estar satisfecha por ello. La primera palabra que aprendió a reconocer fue «bueno». Muy pocos niños de ocho años y medio sabían que «bueno» también significaba «escrupulosamente exacto», pero anatema era una de ellos. La segunda palabra fue «ajustado». La primera frase que leyó en voz alta fue «digo vos esto». E con aquestas palabras, cargédedes. Cuatro cabalgarán, e cabalgarán otros cuatro. Ed esos cuatro, tres cabalgarán entre los cielos. et entre las llamas, un. Enadra podrá detenerlos. No en los peces, sin la lluvia, ni en los caminos, ni en el demonio, ni en los ángeles. E vos, Anatema, allí seredes. Anateba le encantaba leer sobre sí misma. Los padres bondadosos que leían los dominicales correctos podían encargar libros en los que le ponían al protagonista el nombre de sus hijos. De este modo, el libro motivaba más al niño. En el caso de Anatema, no solo salía ella en el libro, que hasta ahora había acertado en todo, sino también sus padres, sus abuelos y todos desde el siglo XVII. Era demasiado pequeña y egocéntrica en aquel momento para atribuirle alguna importancia al hecho de que no se mencionara a sus hijos ni a ningún acontecimiento de su vida posterior a los once años. A los ocho años y medio, once años parecen toda una vida, y claro, si uno creía en el libro, lo eran. Era una niña inteligente, de pálido rostro y de ojos y cabello negros. Por lo general, tenía cierta tendencia a incomodar a la gente, un rasgo familiar que había heredado, junto con el de ser más medium de lo que le convenía, de su tatara 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 tatara, 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 tatara Era precoz y serena. Sus profesores solo tuvieron valor para reprenderla por su ortografía, que no es que fuera atroz, sino que estaba unos cuantos siglos desfasada. —¿Las monjas? ¿Cogieron al bebé A.? ¿eh? Y lo cambiaron por el bebé B, delante de las narices de la mujer del agregado y de los del servicio secreto, con el ingenioso recurso de llevarse a un recién nacido para pesarlo, amor, hay que hacerlo, lo pide la ley, y tener a otro distinto un poco más tarde. El agregado cultural Tadeus J. Dowling había recibido una llamada y tuvo que regresar a Washington urgentemente unos días antes, pero siguió el parto junto a la señora Dowling por teléfono, ayudándole con la respiración. No fue de gran ayuda que tuviera en la otra línea el consejero de inversiones. Hubo un momento en el que se vio obligado a tener su esposa esperando veinte minutos, pero no importaba. Tener un niño era la experiencia más feliz que podían compartir dos seres humanos, y él no pensaba perderse ni un solo segundo. Encargó a uno de los del servicio secreto que se lo grabara todo. El mal, en general, no suele dormir, y por lo tanto no entiende por qué los demás sí pero a Crowley le encantaba dormir. Era uno de los mayores placeres que había, sobre todo después de una comida pesada. Durmió durante casi todo el siglo XIX, por ejemplo, no porque le hiciera falta, sencillamente porque le gustaba. Uno de los mayores placeres que había, y claro, tenían que empezar a disfrutarlos cuando aún estuviera tiempo. El Belly rugía sumergido en la noche, rumbo al este. Naturalmente estaba a favor del apocalipsis en términos generales, si alguien le preguntara por qué se había pasado siglos metiendo mano en los asuntos humanos, contestaría, pues para provocar el apocalipsis y el triunfo del infierno. Pero una cosa era trabajar para provocarlo, y otra muy distinta era que ocurriese de verdad. Crowley siempre supo que estaría por allí cuando se terminara el mundo, porque era inmortal y no tendría otra alternativa, pero esperaba que aquello quedara muy, muy lejos, porque la gente le caía bien, lo cual era un defecto considerable para un demonio. —Él trataba de hacer, desgraciadas, sus breves vidas, porque era su trabajo, pero no podía imaginar nada peor ni de lejos que lo que ellos mismos inventaban. Era como si tuvieran un don para ello. Era una parte de ellos, en cierto modo. Nacían en un mundo que estaba contra ellos de mil pequeñas maneras y dedicaban la mayor parte de sus energías a empeorarlo. A través de los años... A Crowley se le había hecho cada vez más difícil dar con algo demoníaco que destacara del trasfondo natural de la maldad generalizada. En alguna ocasión, en el milenio anterior, había estado a punto de mandar un mensaje y abajo para decir «Mirad, más vale que lo dejemos estar, que nos olvidemos de tanto desastre y de tanto pandemonium y todo lo demás, y que nos larguemos de aquí, porque no les podemos hacer nada que ellos no se hayan hecho ya» porque además inventan cosas que a nosotros jamás se nos hubiesen ocurrido siquiera, que normalmente tienen que ver con electrodos. Tienen lo que a nosotros nos falta, tienen imaginación y electricidad, claro. Si mal no recuerdo, uno de ellos lo plasmó en la frase «El infierno está vacío, todos los demonios están aquí». Crowley recibió un ascenso por crear la Santa Inquisición. Andaba por España en aquel tiempo dedicándose principalmente a recorrer las tabernas de las regiones más agradables, y no se había enterado de nada hasta que le llegó la carta. Se fue a echar un vistazo, volvió, y estuvo emborrachándose una semana entera. Aquel Jerónimo Bosque, menudo elemento. Y cuando uno ya creía que eran más diabólicos que el mismo infierno, de vez en cuando mostraban más gentileza de la que el cielo jamás hubiera soñado. Siempre solía estar implicado el mismo individuo por aquello del libre albedrío, claro. Era una jodienda. acirafel intentó explicárselo una vez. La cuestión, decía él, aquello fue más o menos hacia el año 1020, cuando llegaron a su primer pequeño acuerdo. La cuestión era que cuando un humano era bueno o malo, era porque quería. Mientras que la gente como Crowley y naturalmente como él estaban encauzados desde el principio, no se podía ser verdaderamente santo si no se tenía la oportunidad de ser rotundamente malvado. Crowley pensó en aquello durante algún tiempo, y hace el año 1023 dijo «Espera, eso solo se puede aplicar si das cuerda a la gente en igualdad de condiciones. No puedes emprenderla con alguien que está en una chabola asquerosa en una zona de guerra y esperar que reaccione igual». —¡Que uno que haya nacido en un castillo! —¡Ah! —dijo Azirafel. —Justamente ahí está lo bueno. Cuanto más bajo empieces, más oportunidades tienes. Y lo que Crowley contestó fue... —¡Pero eso es absurdo! —No —replicó Azirafel. —Es inefable. —¿A Azirafel? —El enemigo, claro. Pero un enemigo de hacía ya seis mil años, lo cual le convertía en algo así como un amigo. Crowley cogió el teléfono del coche. Ser un demonio significaba, claro está, no disponer de libre albedrío, pero no se podía pasar mucho tiempo con los humanos sin aprender alguna cosa que otra. Al señor Young no le convencieron demasiado Damien ni Amargura, ni ninguna otra de las sugerencias de la hermana Mary Locuaz, que había recorrido medio infierno y toda la época dorada de Hollywood. Pues mire, no creo que Errol tenga nada de malo, ni Kerry. Los dos son nombres americanos muy bonitos. Pero... «Yo quería algo más tradicional», se explicó el señor Young. «En la familia siempre hemos sido partidarios de los nombres sencillos». A la monja se le iluminó el rostro. «Justo, los nombres antiguos son los mejores, creo yo». «Un decoroso nombre de los de antes, como los bíblicos Matías, Marcos, Lucas o Juan», especuló el señor Young. Hermen Mary hizo una mueca de dolor. «Aunque nunca me han parecido nombres bíblicos bonitos, la verdad» añadió él. Suenan a vaqueros o futbolistas. A mí me gusta Saúl. La hermana Mary trató de sacar el máximo partido posible de aquello. Tampoco quiero que sea demasiado anticuado, se quejó el señor Young. O Caín. Suena muy moderno, ¿no? Caín, probó la hermana Mary. ¿Mmm? El señor Young parecía dudar. oh bueno, siempre queda Adán, dijo ella. Aquel sería bastante bueno, pensó. ¿Adán? repitió el señor Young. Sería bonito pensar que las monjas satánicas adoptaron disimuladamente al bebé B, el bebé superfluo, que creció y se convirtió en un niño normal, feliz y risueño, activo y exuberante, y que de mayor fue un adulto normal y satisfecho. Y tal vez fuera lo que pasó. Deje que su mente se recree en el premio de ortografía de la escuela en los años de carrera agradables aunque poco interesantes, en su puesto fijo en la inmobiliaria Tadfield Norton, en su encantadora esposa, seguro que le gustaría imaginar niños y un hobby como arreglar motos viejas o criar peces tropicales. No quiere saber lo que podría haberle ocurrido al bebé B. El caso es que preferimos su versión, seguro que sus peces tropicales ganan concursos. En una pequeña casa de Dorking, Surrey, se veía una luz en el dormitorio encendida. Newton Palsifer tenía 12 años. Era delgado, llevaba gafas y hacía horas que debería haberse acostado. Sin embargo, su madre estaba convencida de que el niño era un genio y le dejaba quedarse por la noche para hacer experimentos. El experimento que entonces llevaba a cabo consistía en cambiarle la toma de corriente a una vieja radio que su madre le había dado para jugar. Estaba sentado en lo que llamaba orgulloso su encimera, una meja vieja y maltrecha, cubierta por alambre enrollado, pilas, pequeñas bombillas y una radio clásica casera que nunca llegó a funcionar. Tampoco había conseguido aún que la radio funcionara, pero, bien mirado, no le daba la impresión de poder llegar tan lejos. Tenía tres maquetas de aviones colgadas del techo de su cuarto con cordones de algodón ligeramente torcidas. Incluso un turista accidental se hubiera dado cuenta de que las había montado alguien meticuloso y cuidadoso a quien no se le daba bien montar maquetas de aviones. Estaba orgullosísimo de todos ellos, incluso del Spitfire, con cuyas alas se había hecho un buen lío. Se ajustó las gafas al puente de la nariz, le echó un vistazo al enchufe y metió el destornillador. Tenía grandes esperanzas esta vez. Había seguido las instrucciones de cómo cambiar un enchufe de la página 5 del Manual Práctico de Electrónica para Niños, con 101 cosas seguras y educativas para hacer con la electricidad. Había metido los alambres con su código de color en las aberturas correctas. Había comprobado que el fusible tuviera el amperaje que tocaba. Lo había atornillado todo, y hasta entonces, sin problemas. Le enchufó a la red, activó la corriente... Y todas las luces de casa se apagaron. Newton sonrió orgulloso. Cada vez lo hacía mejor. La última vez provocó un apagón en todo Dorking y un señor de la compañía eléctrica había venido a hablar con su mamá. Sentía una ardiente y no correspondida pasión por todo lo eléctrico. En el colegio había un ordenador y unos cuantos alumnos se quedaban después de clase para hacer cosas con fichas perforadas. Cuando el profesor responsable del ordenador accedió por fin a los ruegos de Newton para que le aceptaran, al niño solo se le encargó cargar una ficha en la máquina. Se le quedó dentro y el aparato murió ahogado. Newton estaba seguro de que los ordenadores eran el futuro y que cuando éste llegara, él estaría preparado, a la vanguardia de la tecnología moderna. El futuro tenía su propia opinión acerca de ello. Estaba todo en el libro. —¡Adán! —pensaba el señor Young. Probó a decirlo para ver cómo quedaba. —¡Adán! Hmm. Miró los rizos dorados del adversario, destructor de reyes, ángel del pozo sin fondo, gran bestia la que llaman dragón, príncipe de este mundo, padre de las mentiras, vástago de Satán y señor de las tinieblas. «¿Sabe qué?», concluyó al cabo de un instante. «Creo que tiene cara de llamarse Adán». No había sido una noche oscura ni tormentosa. Eso fue dos días después. ...unas cuatro horas después de que la señora Dowling y la señora Young y sus respectivos bebés dejaran el edificio. Fue una noche especialmente oscura y tormentosa, y justo pasada la medianoche, cuando la tormenta alcanzaba su apogeo, un estallido de rayos cayó en el convento de la Orden de las Parlanchinas y prendió fuego al tejado de la sacristía. Nadie salió gravemente herido del incendio, pero duró varias horas, y causó buena cantidad de daños en ese tiempo el instigador del incendio acechaba en lo alto de una colina cercana y observaba el fuego. Era alto y delgado, y duque del infierno. Era lo único que quedaba por hacer antes de regresar a los infiernos, y ya lo había hecho. Podía dejar tranquilamente el resto en manos de Crowley. Astur volvió a casa. Técnicamente, Acirafel era un principado, pero la gente le había dado por bromear con eso aquellos días. En general... Ni él ni Crowley habían elegido la compañía el uno del otro, pero eran hombres, o al menos, criaturas antropomórficas del mundo, y el acuerdo les había estado beneficiando todo aquel tiempo. Además, uno se acababa acostumbrando a la cara que había estado allí más o menos sistemáticamente durante seis milenios. El acuerdo era muy sencillo, tanto que ni siquiera se merecía la mayúscula, que se había ganado por existir tanto tiempo simplemente. Era la clase de trato prudente que muchos agentes independientes, que trabajan en condiciones precarias lejos de sus superiores, cierran con sus rivales al darse cuenta de que tienen más en común con sus adversarios inmediatos que con sus aliados remotos. Les comprometía a una tácita no interferencia las actividades el uno del otro. Aseguraba que aunque ninguno de los dos saliera ganando, tampoco perdería nada y que ambos podrían probar ante sus amos que estaban haciendo progresos frente al tan astuto y bien informado adversario. Con arreglo a dicho acuerdo, Crowley pudo desarrollar Manchester, mientras que Acirafel hizo cuanto quiso con todo Shropshire. Crowley se encargó de Glasgow, Acirafel de Edimburgo. Ninguno de los dos reclamó la responsabilidad de Milton Keynes, pero ambos informaron de que fue todo un éxito. Y así, naturalmente, hasta parecía normal que quisieran echarse una mano el uno al otro, y de hecho lo hicieran, cuando lo dictaba el sentido común. Al fin y al cabo, ambos eran ángeles de origen. Si uno iba al infierno por una tentación rápida, era justo dar algún pellizco aquí y allá en la ciudad y montar un breve instante estándar de éxtasis divino. Ocurriría de todas formas, y ser sensato al respecto ahorraba tiempo a todo el mundo y reducía gastos. A Zirafel se sentía culpable de vez en cuando, pero tantos siglos de contacto con la humanidad le estaban produciendo el mismo efecto que a Crowley, solo que en la dirección opuesta. Además, al parecer, a las autoridades les estaba igual quien hiciera las cosas mientras las hiciera alguien. En aquel momento, a Zirafel estaba de pie junto a Crowley, en la orilla del estanque de los patos del parque de St. James. Les estaban dando de comer a los patos. Los patos de aquel parque estaban tan acostumbrados a que les echaran pan los agentes secretos que se reunían clandestinamente que habían desarrollado su propia relación de Pauloff. Si se pone un pato del parque de St. James en una jaula de laboratorio y se le enseña una foto de dos hombres, uno siempre envuelto en un abrigo con el cuello forrado y el otro algo lúgubre y con bufanda, mirará hacia arriba expectante. El pan negro del agregado cultural ruso era el más solicitado por el pato perspicaz, mientras que el sándwich pastoso del jefe de departamento de contraspionaje británico era manjar de los más ibaritas. Cirafel le tiró un mendrugo a un macho un poco desgarbado, que lo atrapó y se sumergió enseguida. El ángel se volvió hacia Crowley. —Pero bueno, querido —murmuró—, lo siento —se disculpó Crowley—, no sé en qué estaba pensando. El pato salió irritado a la superficie. «Sabíamos que algo se estaba cociendo, claro está», dijo Azirafel. «Pero uno se imagina esta clase de acontecimientos en América. Allí tienen cabida estas cosas». «A lo mejor ocurre allí», opinó Crowley con pesimismo. Pensativo, echó un vistazo al y al otro lado del parque. El cepo estaba inmovilizando la rueda trasera con diligencia. «Ah, sí, el diplomático americano», dijo el ángel. «Me parece más bien un fanfarrón». «No sé» como si el apocalipsis fuera una especie de espectáculo cinematográfico que hubiera que vender en cuantos más países fuera posible. En todos ellos, añadió Crowley, la tierra y todos sus reinos. Cirafel echó el último trozo de pan a los patos, que se abalanzaron a molestar al agregado naval búlgaro y a un hombre de aspecto furtivo con corbata de Cambridge, que se había deshecho cuidadosamente de la bolsa de papel tirándola a una papelera. Se volvió y miró a Crowley ganaremos. De eso no cabe duda, dijo. Tú no lo deseas, contestó el demonio. ¿Y por qué no si se puede saber? Oye, dijo Crowley desesperado, ¿cuántos músicos crees que tenéis en vuestro bando? De primera clase, quiero decir. Acirafel parecía desconcertado. Bueno, si no me equivoco. empezó a decir. Dos, continuó Crowley. Elgar y Litz. Eso es todo. Los demás los tenemos nosotros. Beethoven, Brahms, Bach, Mozart, todos. ¿Tú te imaginas la eternidad con Elgar? Acirafel cerró los ojos. Perfectamente. gimió. Pues ya está, dijo Crowley, con un ademán de triunfo. Sabía muy bien cuál era el punto débil de Acirafel. Despídete de los CDs, despídete del Albert Hall y de los conciertos y de Glimbourne. Sonarán armonías celestiales todo el santo día. Es inefable, murmuró Azirafel. No te gustaban los huevos sin sal. Lo que me recuerda a que nada de sal ni de huevos, nada de salsas, nada de restaurantes acogedores donde te conocen, nada de crucigramas del periódico que te gusta, ni de tiendecitas de antigüedades, ni de librerías y de las ediciones antiguas interesantes. Ya te puedes ir olvidando. Y de... Mm. Crawley rebuscó a la desesperada entre los intereses de Azirafel. Y de las cajas de rape de plata del siglo XIX. Pero cuando ganemos, la vida mejorará, dijo el ángel con borronca. Pero no será tan interesante. Oye, sabes que tengo razón. Tú serías tan feliz con una lira como yo con un tridente. Sabes muy bien que no tocamos la lira. Sí, y que nosotros usamos tridente. Era todo retórica. Se quedaron mirándose el uno al otro. Acirafel extendió las manos elegantes y cuidadas. —Mi gente, está más que contenta de que vaya a ocurrir, ¿sabes? —Que de eso se trata, fíjate, la gran prueba final. Espadas llameantes, los cuatro jinetes, mares de sangre y toda la pesca. Se encogió de hombros. —Y ya está. —Game over, insert coin, dijo Crowley. —A veces me cuesta un poco seguir tus métodos de expresión. —Pues a mí me gustan los mares como están. No tiene por qué pasar. No hay que someterlo todo a la destrucción para ver si lo has hecho bien. Acirafel volvió a encogerse de hombros. —Me temo, que esa es tu inefable opinión. El ángel se estremeció y se echó el abrigo a los hombros. Empezaban a acumularse nubes sobre la ciudad. —Vamos a algún sitio donde no haga frío —propuso. —¿Es eso una invitación? —dijo Crowley desanimado. Caminaron un rato en sombrío silencio. —No es que no esté de acuerdo contigo —se explicó el ángel mientras caminaban desganados por la hierba. —Pero... —No me está permitido desobedecer, y ya lo sabes. —¡Ni a mí! —protestó Crowley. A Cirafel le miró de soslayo. —¡Venga ya, hombre! —dijo. —¡Tú eres un demonio al fin y al cabo! —¡Ya! Pero los míos defienden la desobediencia en términos generales, y no la desobediencia específica. Esa la tratan con mano muy dura. ¿Desobedecerles a ellos, por ejemplo? Eso es... te sorprenderías... bueno, o tal vez no. ¿Cuánto tiempo crees que nos queda? Crowley alzó una mano hacia el Bentley, desactivando el cierre centralizado. —Pues depende de la profecía —aseguró a Ciracel metiéndose en el asiento del pasajero. —Hasta el final de siglo seguro. Aunque podemos esperar que se den ciertos fenómenos previamente. A la mayoría de los profetas del pasado milenio les preocupaba más la escansación que la precisión. Crowley señaló la llave de contacto y giró. —¿Qué? —dijo. —Claro dijo el ángel amablemente y el mundo llegará a su fin en el año na 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 uno o dos o tres o lo que sea no hay muchas cosas que rimen con seis así que será mejor el año ¿qué clase de fenómenos? ¡Buf! pues cabras de dos cabezas, señales en el cielo gansos volando hacia atrás lluvias de peces, bueno lo normal cosas así, la presencia del anticristo afecta al funcionamiento normal de la causalidad Uh -huh. Ya veo. Crowley puso el coche en marcha. Entonces se acordó de algo. Chasqueó los dedos. El cepo de la rueda desapareció. Venga, vamos a comer, propuso. Te debo una comida de. ¿cuándo? ¿cuándo fue? París, 1793? contestó Acirafel. Oh sí, el reinado del terror. ¿Esa era nuestra o vuestra? Vuestra no. Pff. —Pues no me acuerdo. Pero era un restaurante estupendo. Al pasar por delante de un guardia urbano anonadado, el cuaderno que llevaba se prendió por combustión espontánea, para el asombro de Crowley. —Estoy seguro de que no pretendía hacer eso —dijo. Acirafel se puso colorado. —He sido yo —confesó—. Siempre he pensado que vosotros los inventasteis. —No fuisteis vosotros. Nosotros creíamos que eran vuestros. Crowley miró el humo por el retrovisor. —Venga —dijo—. Vamos al Ritz. Crowley no se había molestado en hacer ninguna reserva. En su mundo, reservar mesa lo hacían los demás. Acirafel coleccionaba libros. Si hubiera sido sincero consigo mismo, habría admitido que su librería era sencillamente un lugar donde guardarlos. No era nuevo en aquello. Para seguir con la tapadera de clásica tienda de libros de segunda mano, empleaba todos los medios posibles, sin llegar a la violencia física, pero por poco, para evitar que los clientes los comprasen. Desagradables, olores a humedad, miradas fulminantes, horario imprevisible... Era increíblemente bueno en aquello. Llevaba mucho tiempo coleccionando libros y, como todos los coleccionistas, se había especializado. Tenía más de sesenta libros con predicciones relativas al progreso de los últimos siglos del segundo milenio. Tenía debilidad por las primeras ediciones de Wilde y tenía un juego completo de Biblias infames, cada una con un nombre acorde a los errores de imprenta correspondientes. Entre aquellas Biblias se hallaba la Biblia de los Injustos, así denominada, a causa de una errata mediante la cual proclamaba en la primera carta de los Corintos, es que no sabéis que los injustos heredarán el reino de los cielos. Y la Biblia perversa, impresa por Barker y Lucas en 1632, en la que la palabra «no» se omitió del séptimo mandamiento, transformándolo en «cometerás adulterio». También estaba la Biblia del indulto, la Biblia de la melaza, la de los peces en pie, la de Charing Cross y todas las demás. Acirafel las tenía todas, incluso la más difícil de encontrar, una Biblia publicada en 1651 por la editorial londinense Bilton and Cax. Fue el primero de sus tres grandes desastres editoriales. El libro se conocía como la Biblia del carajo el extenso error, por llamarlo de alguna manera, del cajista, se hallaba en el libro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 5. 2. Limitando con Dan desde la frontera oriental hasta la occidental, Aser una parte. 3. Limitando con Aser desde la frontera oriental hasta la occidental, Neftalí una parte. 4. Limitando con Neftalí desde la frontera oriental hasta la occidental, Manasés una parte. ¡Al carajo ya! Estoy hasta las mismísimas narices de componer. Mírense por donde se mire. El señor Bilton no es un caballero. Y el señor Skax no es más que un zoquete usurero y agarrado. A fe mía, con el buen tiempo que hace hoy, cualquier hombre de Dios que tenga un poco de sentido común debería estar gozando del sol y no encerrado todo el santo día en este viejo taller enmohecido. 6. Y limitando con Efraín desde la frontera oriental hasta la occidental, Rubén una parte. Un segundo desastre editorial de Vinton Cax ocurrió en 1653. Un golpe de escasa buena suerte hizo que consiguieran uno de los célebres libros de cuartos mayores. Los Cuartos Perdidos, las tres obras de teatro de Shakespeare que no se reeditaron en folio y quedaron reservadas para siempre a los eruditos y al público teatral. Solo sus títulos han llegado hasta nosotros. La siguiente es la primera obra de teatro del autor, La Comedia de Robin Hood o El Bosque de Sherwood. El señor Bilton había pagado casi seis guineas por el libro y pensó que podría sacar casi el doble con solo la edición en folio y cartoné. Y lo perdió. El tercer gran desastre editorial de Bilton Skags jamás llegaron a comprenderlo ninguno de los dos. Allá donde mirasen, se vendían los libros de profecías como churros la edición inglesa de Siglos de Nostradamus iba ya por la tercera edición, y cinco Nostradamus, los cinco asegurando ser el auténtico, se encontraban en plena gira triunfal. Y la colección de profecías de la madre Shipton se estaba agotando. Cada una de las grandes editoriales de Londres, había ocho, contaba con un libro de profecías como mínimo en el catálogo. Todos eran desenfrenadamente erróneos, pero ese aire de omnipotencia imprecisa y generalizada los había hecho tremendamente famosos. Se vendían a millares, a decenas de millares. —Es una mina de oro —le dijo el señor Bilton al señor Scax. El público está pidiendo a gritos semejante bazofia. Hemos de imprimir un libro de profecías de alguna bruja. El manuscrito llegó a su puerta por la mañana siguiente. El sentido del tiempo del autor, como siempre, era exacto. Aunque ni el señor Bilton ni el señor Scack se dieron cuenta, el manuscrito que acababan de recibir era la única obra profética de la historia completamente constituida por predicciones correctas acerca de los siguientes 340 años. Era una descripción precisa y exacta de los acontecimientos que culminarían en el Apocalipsis. Se podía poner la mano en el fuego por todos y cada uno de los detalles. Bilton y Scax lo publicó en septiembre de 1655, un buen momento para las ventas navideñas, y fue el primer libro impreso en Inglaterra cuyos restos de edición hubo que liquidar. No se vendió ni uno. Ni siquiera el ejemplar de aquella minúscula tienda de Lancashire con el cartón que decía Autor local junto al libro. A la autora del libro, una tal Agnes la Chalada, no le sorprendió aquello, pero también era muy difícil sorprender a aquella mujer. De todas maneras, no lo había escrito por las ventas o por los royalties, ni siquiera por la fama. Solo lo hizo, por el ejemplar gratis que le correspondía al autor por ley. Nadie sabe qué ocurrió con las legiones de copias que no se vendieron. No queda ninguna en las colecciones de ningún museo ni privadas. Ni siquiera Zirafel posee algún ejemplar. Pero sólo de pensar en poner sus cuidadas manos en uno, le temblarían las piernas de emoción. Y es que solo quedaba un ejemplar de las profecías de Agnes la Chalada en todo el mundo. Se encontraba en una estantería a unos sesenta kilómetros de donde Crowley y Azirafel disfrutaban de una comida bastante exquisita y, metafóricamente, acababa de poner en marcha la cuenta atrás. Eran las tres en punto. El anticristo llevaba quince horas en la tierra y un ángel y un demonio habían estado bebiendo sin parar a la salud de los tres. Estaban sentados uno frente a otro en la trastienda de la vieja y lúgubre librería de Acirafel, en el Sojo. Casi todas las librerías de ese barrio tienen trastienda, y casi todas las trastiendas están abarrotadas de libros muy difíciles de encontrar, o al menos muy caros. Pero los de Acirafel no estaban ilustrados. Tenían tapas marrones y sus páginas crujían. Alguna vez, si no tenía más remedio, vendía alguno. Y alguna vez, unos hombres serios con trajes negros venían a proponerle, con mucha educación, que vendiera el establecimiento para que lo pudieran convertir en el tipo de tienda al por menor más acorde con la zona. Y otras veces, mientras hablaban, otros hombres con gafas oscuras se paseaban por la tienda meneando la cabeza y comentando lo inflamable que era el papel y lo peligroso que era aquel cuchitril en caso de incendio. Y a Cirafel asentía con la cabeza y sonreía, diciendo que lo pensaría. Entonces se iban... Y no volvían nunca. Que uno fuera un ángel no quería decir que fuera tonto. La mesa que los separaba estaba cubierta de botellas. —¿El caso es que, —dijo Crowley. —El caso es que... El caso es que... Trató de fijar la mirada en Acirafel. —El caso es... repitió, y trató de pensar en algún caso. —¿A dónde quieres llegar? —dijo animándose. —¿Es a los delfines? ¿El caso son los delfines? —Pues unos peces —dijo Azirafel—. —No, mamíferos. Mamíferos corrientes. La diferencia es que... es que... —¿Se aparean fuera del agua? —dijo Azirafel sin que se le preguntara. Crowley arrugó la frente. —Lo dudo. Seguro que no. Era algo de sus crías. Bueno, lo que sea. El caso es que... El caso es que tienen cerebro. Alcanzó una botella. —¿Y qué? ¿Que tengan cerebro? —preguntó el ángel. —Pues que lo tienen grande. Ahí quería yo llegar. Al tamaño. Eso es un cerebro de tamaño gigantesco y luego las ballenas, un pedazo de cerebro como una casa, te lo digo yo, todo el mar lleno de cerebros. —El Kraken —dijo a Ciracel, mirando su vaso malhumorado. Crowley le echó la mirada detenida de alguien a quien le acaba de caer una viga en el hilo de las ideas. —¿Qué? —Es una bestia descomunal —dijo Azirafel—, —Duerme bajo los truenos de la profundidad superior, bajo montañas de innumerables algas marinas enormes como... como pólipos, ¿sabes? Se supone que saldrá a la superficie justo al final, cuando el mar hierva. —¿Sí? —Seguro. —Pues ya está —dijo Crowley reclinándose—, todo el mar hirviendo a borbotones, los pobrecitos delfines convertidos en menudillos para sopa de marisco, y a nadie le importa un carajo. —¿Y los gorilas qué? —Toma ya, dirán, todo el cielo rojo, las estrellas cayéndose, que les echarán a los plátanos hoy en día. Y luego, perdona, pero los gorilas hacen nidos, protestó el ángel, poniéndose otra copa y acertando el vaso a la tercera. —¡Qué va! —Verdad de Dios, lo vino una peli, hacen nidos. —Esos son los pájaros, replicó Crowley. ¿Qué son nidos! insistió a Ciracel. Crowley decidió no discutir aquel aspecto. —Bueno, pues eso, dijo. Todas las criaturas, grandes o no. No tan grandes, quiero decir. Grandes y pequeñas. Que todas tienen cerebro. Y van y se cuecen. Pero tú eres parte de eso, dijo Cirafel. Tientas a la gente y se te da bien. Crowley dejó el vaso en la mesa de golpe. Pero eso es distinto. No tienen que decir que sí. Es la parte inefable, ¿no? Tu bando lo inventó. Tenéis que poner a prueba a la gente, pero no destruirla. Vale, vale. No me hace más gracia que a ti, pero ya te he dicho que no puedo, desbo, desdorbe, que no puedo no hacer lo que me manden. Soy un ángel. En el cielo no hay cines, dijo Crowley, y muy pocas películas. No te atrevas a tentarme a mí, exclamó Cirafel desconsoladamente, que te conozco serpiente. Tú piénsalo, pero. ¿Sabes qué es la eternidad? ¿Lo sabes? ¿Eh? eh ¿Lo sabes qué es la eternidad? O sea, ¿sabes qué es la eternidad? Tienes la gran montaña, ¿vale? De Un kilómetro de alta, en el fin del universo. Y una vez cada mil años, el pájaro... ¿Qué pájaro? Preguntó a Cirafel desconfiado. El pájaro este que te estoy diciendo que cada mil años... ¿El mismo cada mil años? Crowley vaciló. Ah, uh, sí, dijo. Pues vaya pájaro más carcamal. Vale, y cada mil años el pájaro vuela. ¿Será que cojea? Que vuela hasta la montaña y se afila al pico. Oye, para, para, no puede ser. De aquí al fin del universo hay mucha. mucha. ¿Cómo se llame? Bueno, pero llega igual. ¿Cómo? Eso da igual. -¿Podría ir en una nave espacial? sugirió el ángel. Crowley aflojó un poco. Sí, dijo. Vale, bueno, a ver. El caso es que el pájaro. Pero es que estamos hablando del fin del universo, puntualizó Cirafel tendría que ser de esas naves en los que llegan al destino son tus descendientes y les tienes que decir y les dices cuando lleguéis a la montaña tenéis que... ¿qué tenían que hacer? afilarse el pico con la montaña y luego volver en la nave espacial ¡Uf! y al cabo de mil años vuelta a empezar se apresuró a terminar Crowley hubo un momento de embriagado silencio Demasiado esfuerzo solo para afilarse el pico. —Escucha —dijo Crowley apresuradamente—, el caso es que el pájaro al final ha desgastado la montaña. Y entonces... acirafel abrió la boca. Crowley sabía que iba a apuntar algo acerca de la dureza relativa de los picos de las aves y de las montañas de granito, y siguió rápidamente. —Y tú aún no habrás acabado de ver sonrisas y lágrimas. Azirafel se quedó de piedra. —¡Y te encantará! —dijo Crowley sin piedad. —Te lo digo en serio. —Querido amigo, estás condenado. —Escucha, el cielo tiene el gusto en el culo. —¡Oye! ¿eh? —Y restaurantes de sushi, ni uno ni medio. Una mirada de dolor surcó el rostro del ángel. —De pronto, muy serio—. «No puedo hacer frente a todo esto estando borracho», dijo. «Voy a serenarme». «Yo también». Los dos se estremecieron al retirarse el alcohol de sus venas y se sentaron en mejor postura. Acirafel se ajustó la corbata. «No puedo interferir en los planes divinos», afirmó con borronca. Crowley, especulador, miró su vaso y lo volvió a llenar. «¿Y en los diabólicos?», preguntó. «¿Cómo dices?». «Bueno». —No puede ser más que un plan diabólico, ¿no? Lo estamos llevando a cabo nosotros, mi bando. —¿Ah? Pero es parte del plan divino general, dijo a Azirafel. Tu bando no puede hacer nada que no sea parte de un inefable plan divino, añadió con un atisbo de petulancia. ¿Qué más quisieras tú? —No, es él, Azirafel chasqueó y gritando los dedos. Bueno, pues eso, como decías tú en tu colorida jerga, el final de la balanza... El balance final. Eso. Bueno, si estás seguro, sin duda alguna. Crowley levantó la vista con una mirada de picardía. Entonces, no puedes saber seguro, corrígeme si me equivoco, si frustrarlo es o no parte del plan divino. O sea, se supone que tienes que frustrar cada una de las tretas del maligno, ¿no? Acirafel vaciló. También es verdad. Descubres una treta y la frustras, ¿no es así? Mm, grosso modo, pero sí. Lo que hago yo es ayudar a los humanos a que frustren ellos, las tretas, por la inefabilidad, ya sabes. Bien, bien, sí. Así que lo único que tienes que hacer es frustrarlo todo. Porque si de algo estoy seguro, dijo Crowley atropelladamente, es que el nacimiento es solo un principio. Lo que importa es cómo se cría, las influencias. De lo contrario, el niño jamás aprendería a usar sus poderes, vacilo un instante, al menos como se supone. —Seguro que a mi bando no le importaría que yo frustrara tus esfuerzos —constantó acirafel pensativo. —En absoluto les importaría. —Claro que no. Podrías ganarte la aureola de oro. Crowley le dedicó al ángel una sonrisa alentadora. —¿Y qué le pasará al niño si no recibe una educación satánica? —preguntó Cirafel. —Pues probablemente nada. No se enterará nunca. —Pero la genética... —Déjate de genética. ¿Qué tendrá que ver? —respetó Crowley. —Mira a Satán. Fue creado como un ángel, y cuando crece va y se convierte en el gran adversario. Si te vas a meter en genética, también podrías decir que el niño se convertirá en ángel. Al fin y al cabo, su padre era un pez gordo en el cielo en aquellos tiempos. Decir que se convertirá en demonio es como decir que un ratón sin rabo tendrá crías sin rabo. La educación lo es todo, te lo digo yo. Y sin influencias satánicas no contestadas... Lo peor que podría pasar es que el infierno tuviera que empezar otra vez de cero y que la Tierra dure al menos once años más. Vale la pena, ¿no? Ahora a Cirafel volvía a estar meditabundo. —¿Estás diciendo que el niño no es maligno la esencia? —le preguntó despacio. —Es potencialmente maligno. —Y bueno, también, supongo. Es malo en potencia y esa potencialidad está esperando que le den forma, se explicó Crowley, y se encogió de hombros. —Pero claro, estamos hablando de bueno como tú o como yo. Son nombres para nuestros bandos, eso ya lo sabemos. —Supongo que vale la pena intentarlo —dijo el ángel. Crowley asintió con entusiasmo. —Trato hecho —dijo el demonio tendiéndole la mano. El ángel se la estrechó cautelosamente. —Seguro que es más interesante que los santos —opinó. —Además, es por el bien del niño, a largo plazo —añadió Crowley. —Seremos una especie de padrinos. —Se podría decir que vamos a ser los responsables de su educación religiosa. A Cirafel se le iluminó el rostro. —Eso nunca se me había ocurrido —dijo. —Padrinos. —¡Vaya, fíjate! —No está mal, ¿eh? —aseguró Crowley. —¿Una vez te acostumbras? —La conocían como Scarlett. Por aquellos tiempos vendía armas, pero ya empezaba a perder interés. No solía aguantar mucho en un mismo trabajo. Trescientos o cuatrocientos años en el exterior no eran para engancharse a la rutina. Tenía el pelo caoba natural, ni pelirrojo ni castaño, sino de un fuerte color cobre bruñido que le caía hasta la cintura en trenzas por las que un hombre mataría, lo que de hecho ocurría a menudo. Tenía los ojos de un extraordinario tono naranja. Parecía tener veinticinco años y siempre los tenía. Conducía... Un polvoriento camión color terracota lleno de un armamento variado, con una habilidad inaudita para pasarlo por cualquier frontera del mundo. Estaba de camino a un pequeño país sudafricano, donde se estaba librando una guerra civil de poca importancia, a entregar una mercancía, que con un poco de suerte la convertiría en una guerra civil de gran importancia. Desgraciadamente, el camión se averió de tal manera que ni siquiera ella podía repararlo. Y eso que se le daba muy bien la maquinaria últimamente se encontraba en medio de una ciudad. Era la capital de Tierra Cumbola, una nación africana que había vivido en paz durante los últimos tres mil años. Se llamó Tierra Sir Humphrey Clarkson durante treinta años, pero como el país no tenía ninguna reserva mineral y gozaba de la importancia estratégica de un plátano, se acercaba al autogobierno a pasos agigantados. Tierra Cumbola era pobre, tal vez, y aburrida sin duda alguna, pero pacífica. Sus diversas tribus, que se llevaban bastante bien entre ellas, habían empezado a cambiar sus espadas por arados tiempo atrás. Estalló una lucha en la plaza de la ciudad en 1952 entre un arriero de bueyes borracho y un ladrón de bueyes también borracho. Aún se hablaba de ello. Scarlett postezó a colorada Se abanicó la cabeza con su sombrero de ala ancha, dejó el camión inservible en la calle Polvorienta y se metió en un bar. Compró una lata de cerveza, la vació... Y sonrió al camarero. «Tengo un camión que reparar», dijo. «¿Hay alguien aquí con quien pueda hablar?» El camarero esbozó una amplia sonrisa blanca y expansiva. Estaba impresionado por la forma en que se había bebido la cerveza. Solo Nathan, señorita, pero ha vuelto a Kaunda a ver la granja de su suegro». Scarlett compró otra cerveza. «¿Nathan, ah? Bien. ¿Y no se sabe cuándo volverá?» «Pues puede que la semana que viene». —¿O la otra, querida señorita? —Este Nathan, vaya picarón, ¿eh? Se inclinó hacia adelante. —¿Viaja sola, señorita? <risa> —Pero podría ser peligroso. Hay gente un poco rara en las carreteras desde hace algún tiempo. Malos tipos, ya sabe. No son chicos de por aquí, añadió muy deprisa. Scarlett levantó una ceja perfecta. A pesar del calor, él se estremeció. —Gracias por avisarme —dijo Scarlett con un arrullo. Su voz sonaba como algo que acecha entre las hierbas, que solo se distingue por el movimiento de sus orejas, hasta que algo más joven y tierno se le acerca. Se despidió de él levantándose el sombrero y se encaminó afuera. El ardiente sol africano le cayó encima. Su camión aguardaba en la calle con un cargamento de rifles, de munición y de minas de tierra. No iba a ningún lado. Scarlett observó el camión. En la vaca había un buitre. Había viajado con Scarlett casi quinientos kilómetros. Estaba eructando discretamente. Ella miró la calle. Dos mujeres charlaban en una esquina. Un tendero aburrido estaba sentado frente a un montón de vasijas de calabaza seca, espantando las moscas. Unos cuantos niños jugaban perezosos en el polvo. «¡Qué diablos!» dijo en voz baja. «No me vendrían mal unas vacaciones». Era un miércoles. Para el viernes, la ciudad ya era zona prohibida. Para el martes siguiente la economía de tierra cumbola estaba arruinada. Veinte mil personas habían muerto, incluido el camarero al que los rebeldes dispararon cuando arrasaron las barricadas del mercado. Casi cien mil personas resultaron heridas. Todas las armas variadas de Scarlett habían cumplido la función a la que estaban destinadas y el buitre había muerto de degeneración adiposa. Scarlett ya había subido al último tren que dejaba el país. Sintió que ya era hora de largarse. Llevaba demasiado tiempo con las armas, quería cambiar, quería algo con posibilidades. Le gustaba la idea de ser periodista. Era una opción. Se abanicó con el sombrero y cruzó las largas piernas. Tren abajo, más lejos, estalló una pelea. Scarlett sonrió. La gente siempre se estaba peleando por ella y a su alrededor. Muy tierno, sí señor. Sable tenía el pelo negro. Una cuidada barba negra y acababa de decidir que iba a montar un negocio. Había salido a tomar algo con su contable. «¿Cómo vamos, Franny?» le preguntó a la chica. «Hemos vendido doce millones de ejemplares hasta ahora. ¿A qué es increíble?» Estaban de copas en un restaurante llamado Cima de los Seises, en la cima del 666 de la quinta avenida de Nueva York. Aquello siempre le había parecido sutilmente divertido a Sable. Desde las ventanas del restaurante se veía todo Nueva York. Por la noche, todo Nueva York veía los enormes 666 que adornaban los cuatro lados del edificio. Naturalmente, no era más que otro número de portal. Si uno empezaba a contar, acabaría llegando, pero tenían que hacer la gracia. Sable y su contable acababan de salir de un pequeño y caro restaurante, especialmente exclusivo del Greenwich Village, donde la cocina era completamente nubel. Un aba, un guisante y una taja de pechuga. Estratégicamente dispuestos en un plato de porcelana cuadrado. Sable se lo inventó la última vez que estuvo en París. Su contable se había ventilado la carne y las dos verduras en menos de cincuenta segundos y el resto del tiempo se había dedicado a mirar el plato, la cubertería y de vez en cuando a los demás comensales, de un modo que sugería que debía de preguntarse cómo estarían sus platos, como era el caso. Con aquello, Sable pasó un rato divertidísimo. Jugaba con su botella de agua mineral. ¿12 millones, dices? No, no está nada mal. Está fenomenal. De modo que vamos a montar el negocio del siglo. Es hora de hacerlo a lo grande, ¿no crees? Estoy pensando en California. Quiero fábricas, restaurantes y todo el tinglado. Seguiremos con la rama editorial, pero tenemos que ir diversificándonos, ¿qué te parece? Franny asintió. Pues parece una buena idea, Sable. Tendremos que... La interrumpió un esqueleto un esqueleto con traje de Dior, con piel morena tan estirada que estaba a punto de rasgarse para mostrar el cráneo. El esqueleto tenía el pelo rubio y largo y los labios impecablemente pintados. Tenía el aspecto de una persona a la que las madres del mundo señalarían murmurando «¿Así te quedarás tú si no te comes la verdura?» Parecía un cartel de asistencia a las víctimas del hambre con estilo. Era la top model más famosa de Nueva York y llevaba un libro. Dijo... —Disculpe, señor Sable, espero no molestar. Es que su libro me ha cambiado la vida y quería que que me firmara un autógrafo. Le miró implorante con unos ojos hundidos en las cuencas gloriosamente sombreadas. Sable asintió cortésmente y le cogió el libro. No era de extrañar que lo hubiera reconocido, porque sus penetrantes ojos gris oscuro no pasaban desapercibidos en la foto de la cubierta de color metálico. Hacer dieta sin comer... Ponte guapa adelgazando, se llamaba el libro. El libro del régimen del siglo. ¿Cómo te llamas? Le preguntó. Cheryl, con dos R's, Y y L. ¿Me recuerdas una antigua amiga? Le dijo mientras escribía rápida y cuidadosamente en la página del título. Anda, ahí tienes. Me alegro de que te gustara. Me gusta conocer a fans. Lo que había escrito era lo siguiente. Sherrill, un celemín de trigo por el salario de un día. Tres telemines de cebada por el salario de un día, pero el aceite y el vino no tocarlos. Doctor Cuervo Sable «Es de la Biblia», le dijo. La chica cerró el libro con reverencia y se alejó de la mesa dándole las gracias a Sable. No sabía lo que aquello significaba para ella, le había cambiado la vida, en serio. En realidad, no tenía el título médico que decía poseer, porque en sus tiempos no había universidades. Pero Sable se daba cuenta de que estaba muriéndose de hambre. Calculó que le quedaban un par de meses al exterior, sin comer. Acababa tu problema de peso definitivamente. Franny tecleaba en su ordenador portátil ansiosamente, planeando la próxima fase de la transformación de las costumbres alimentarias del mundo occidental a manos de Sable. Este le había comprado el aparato como un regalo personal. Era muy, muy caro y ultraplano casi raquítico. Le gustaban las cosas raquíticas. Hay un negocio europeo, el Holding Holdings Incorporated, que podemos comprar como punto de apoyo inicial. Nos cubrirá la tasa base de Liechtenstein. Y si desviamos fondos por las Caimán a Luxemburgo y de ahí a Suiza, podremos pagar las fábricas de... Pero Sable ya no escuchaba. Estaba pensando en el pequeño restaurante exclusivo le había venido a la mente la idea de que no había visto jamás a gente tan rica pasando tanta hambre. Sable sonrió con esa sonrisa sincera y honrada que va a la par con la satisfacción laboral perfecta y pura. Solo estaba matando el tiempo, hasta el gran acontecimiento, pero lo estaba matando con increíble exquisitez, matando el tiempo y a veces a la gente. A veces le llamaban blanco, o white, o albus, o yeso, o Vais, o Nevada, o cualquier otro de cientos de nombres. Tenía la tez pálida, el pelo rubio apagado y los ojos gris claro. Si se le echaba una ojeada rápida, tenía unos veinte años, y ojeadas rápidas era todo lo que todo el mundo le echaba. Era inmemorable casi por completo. A diferencia de sus dos colegas, nunca se dedicaba al mismo trabajo mucho tiempo. Tenía todo tipo de trabajos interesantes en diversos lugares. Había trabajado en la central nuclear de Chernóbil, en Windscale y en Three Mile Island, en puestos de menor importancia. Había sido miembro no destacado, pero apreciado, de numerosos establecimientos de investigación científica. Gracias a él, se diseñaron el motor de gasolina, los plásticos y las latas con anilla. Podría dedicarse a lo que fuera. Nadie se fijaba mucho en él, era discreto y su presencia era acumulativa. Si uno se paraba a pensar, se acordaba... De que algo estaba haciendo, de que estaba en alguna parte, de que tal vez tuviera alguna conversación con él. Pero uno se olvidaba fácilmente del señor Blanco. En aquel momento estaba de marinero en un petrolero rumbo a Tokio. El capitán estaba borracho en su camarote, el primer oficial estaba en la proa, el segundo en la galera, y era toda la tripulación que había. Barco estaba automatizado casi en su totalidad. No había mucho que una persona pudiera hacer. Sin embargo, si por casualidad alguien pulsaba el botón de descarga de emergencia del puente, los sistemas automáticos se encargaban de soltar cantidades industriales de lodo en el mar, millones y millones de toneladas de petróleo crudo, con un efecto devastador en las aves, las peces, la vegetación, la fauna y en los humanos de la región. Naturalmente, había montones de engranajes y de medidas de seguridad infalibles, pero... —¡Qué diablos! Siempre lo sabía. Cuando todo hubo terminado, surgieron grandes discusiones acerca de quién era exactamente el culpable. No se acabó resolviendo la cuestión, y la culpa recayó sobre varios a partes iguales. Ni el capitán ni el primer oficial volvieron a trabajar jamás. Por alguna razón... Nadie reparó demasiado en el marinero blanco, que estaba ya a medio camino hacia Indonesia, en un vapor cargado hasta los topes con toneles metálicos medio oxidados cargados con un herbicida particularmente tóxico. Y había otro. Estaba en la plaza de tierra de Cumbola. Y estaba en los restaurantes, y en los peces, y en el aire, y en los toneles de herbicida. Estaba en las carreteras, en las casas, en los palacios y en las chabolas. En ninguna parte era un desconocido y no había forma de alejarse de él. Estaba haciendo lo que mejor sabía hacer y estaba haciendo lo que en esencia él era. No estaba esperando, estaba trabajando. Harry Dowling regresó a casa con su bebé, que siguiendo el consejo de la hermana prolija, que era más persuasiva que la hermana Mary y con el consentimiento telefónico de su marido, había bautizado como Warlock. El agregado cultural Volvió a casa una semana más tarde y declaró que el bebé era claramente el calco de la rama paterna de la familia. También mandó a su secretaria que pusiera un anuncio en la revista de ricachonas más conocida para buscar una niñera. Crowley había visto Mary Poppins en la televisión unas navidades. De hecho, entre bastidores, Crowley había metido mano en casi toda la programación, aunque de lo que más orgulloso estaba era de los concursos. Jugueteaba con la idea de un huracán como una forma efectiva y muy elegante de despachar la cola de niñeras, o más bien la estructura geométrica de señoras apiladas que seguramente se formaría la puerta de la residencia del agregado cultural de Regents Park. Se conformó con una salvaje huelga de metro y, llegado el día, sólo apareció una candidata. Llevaba un traje de tuita medida y unos discretos pendientes de perlas. Algo en ella podía haber dicho «niñera», pero con un tono de voz tan bajo como el que emplean los mayordomos británicos en cierto tipo de películas americanas. También tosía discretamente y farfullaba que podía ser la clase de niñera que anunciaba servicios no especificados, pero curiosamente explícitos en ciertas revistas. Sus zapatos planos trituraban el paseo de gravilla. Un perro gris caminaba a su lado en silencio, con la blanca saliva goteando por la mandíbula. Le brillaban los ojos rojos y miraba hambriento de un lado a otro. Llegó a la pesada puerta de madera. Se sonrió a sí misma, un breve gesto de satisfacción, y llamó. El timbre sonaba lúgubre. Un mayordomo de los de la vieja escuela, como se suele decir, les abrió la puerta. «Soy la niñera, la señora Astoret», le dijo. «¿Y este, Continuó mientras el perro miraba al mayordomo detenidamente, pensando, tal vez, dónde enterrar los huesos. Este es Robert». Dejó al perro en el jardín, superó la entrevista irosa y la señora Dowling la condujo a conocer a su nuevo protegido. Esbozó una desagradable sonrisa. «¡Qué encanto de niño!» dijo. «No tardará en pedir un triciclo». Por una de esas coincidencias, otro miembro se unió al servicio aquella tarde. Era jardinero y resultó ser sorprendentemente bueno en su trabajo. Nadie se explicaba por qué, dado que parecía que nunca cogiera una pala ni se esforzara por espantar del jardín a todas aquellas bandadas de pájaros repentinas que le rodeaban a la mínima ocasión. Siempre estaba sentado en la sombra mientras los jardines de la residencia florecían, florecían y florecían. Warlock solía bajar a verle, cuando ya era bastante mayor para dar los primeros pasos y la niñera se dedicaba a lo que se dedicase en sus tardes libres. Esta de aquí «Es la amiguita babosa», le decía el jardinero. «Esta diminuta criatura es el amiguito gorgojo de la patata. Warlock, cuando recorras las verdes y las sendas del rico y efusivo camino de la vida, no te olvides de amar y respetar todas las cosas vivas». «La tata dice que las cosas vivas no son más que suelo para que yo lo pise, señor Francis. Balbuceaba el pequeño Warlock, acariciando a la amiguita babosa y limpiándose después la mano concienzudamente en el chándal de la rana Gustavo. —No le hagas caso a esa mujer —le advertía Francis—. Tú, hazme caso a mí. Por la noche, la niñera le cantaba nanas a Warlock. El gran duque de York marchó con mil soldados, los hizo desfilar por toda la colina, y arrasó todas las naciones del mundo y les impuso el reinado de Satán nuestro Señor. Y también, cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Este fue a Hades, este se quedó en casa. —Este comió carne humana cruda y sudorosa, este violó a vírgenes y este chiquitín trepó por un montón de cadáveres para subir a la cima. —El jardinero Francis, que es amigo mío, dice que tengo que ser virtuoso desinteresadamente y amad y despetada todas las cosas vivas —decía Warlock. —No le hagas caso a ese hombre, cariño —susurraba la niñera arropándolo en su camita—. Hazme caso a mí. —Y así... Sucesivamente. El acuerdo iba sobre ruedas. Empate a cero. La niñera le compró un triciclo al niño, pero no logró que lo montara dentro de la casa y le daba miedo Robert. En segundo plano, Crowley y Acirafel se veían en el piso de arriba de los autobuses, en las galerías de arte, en los conciertos, comparaban sus apuntes y sonreían. Cuando Warlock cumplió seis años, la niñera se marchó, llevándose a Robert con ella. El jardinero presentó su dimisión el mismo día. Ninguno de los dos se fue con el paso tan ligero como cuando llegaron. La educación de Warlock pasó a estar a cargo de dos tutores. El señor Harrison le enseñaba cosas acerca de Atila, el rey de los unos, Vlad Drácul y la oscuridad intrínseca del alma humana. Trataba de enseñarle a Warlock a pronunciar discursos agitadores que marcaran los corazones y las mentes de las masas. El señor Cortese, le hablaba de Florence Nightingale, de Abraham Lincoln y de apreciar el arte. Intentaba enseñarle a ejercer el libre albedrío, a abnegarse y a tratar a los demás como quisiera que ellos te traten a ti. Ambos le leían al niño muchos fragmentos del libro del Apocalipsis. A pesar de los grandes esfuerzos de los dos, Warlock mostraba una tendencia lamentable a ser bueno en matemáticas. Ninguno de sus tutores estaba plenamente satisfecho con sus progresos. A los 10 años, a Warlock le gustaba el béisbol, le gustaban los juguetes de plástico que se transformaban en otros juguetes de plástico totalmente diferentes a los primeros, excepto para un ojo experto. Le gustaba el chicle con sabor a plátano, le gustaban los cómics, los dibujos y su BMX. Crowley estaba inquieto. Se encontraban en la cafetería del Museo Británico, un refugio más para los cansados soldados de a pie de la Guerra Fría. En la mesa de su derecha tenían a dos americanos trajeados tiesos como palos de escoba, que entregaban un maletín lleno de dólares a una mujer menuda con gafas de sol. En la mesa de la derecha tenían al subdirector del Departamento Británico de Inteligencia Suprema y al dirigente de la división local de la KGB, discutiendo acerca de quién debía quedarse con la cuenta del té con Pastas. Crowley dijo por fin lo que no se había atrevido ni siquiera a pensar en la última década. «Para mí», declaró a su homólogo, «es tan normal que da asco». Cirafel se embutió en la boca otro huevo duro con salsa diábola y regó con café para que pasara. Se secó los labios dándose toquecitos con una servilleta de papel. «Es la buena influencia de un servidor», sonrió, «o mejor dicho, hay que reconocerlo, de todo mi equipo». Crowley negó con la cabeza. —Eso ya lo tengo en cuenta. Mira, a estas alturas ya debería estar intentando adaptar el mundo que le rodea a sus propios deseos, haciéndolo a su imagen y semejanza y esas cosas. Y bueno, no solo intentándolo. Lo haría sin darse cuenta. ¿Has visto algo que indicara que eso es así? —Pues no, pero a estas alturas debería ser una fuente inagotable de fuerza pura. ¿Lo es? —Por lo que he visto, no, pero... Es demasiado normal. Crowley tamborileó con los dedos en la mesa. No me gusta. Algo me huele mal. Pero no sabría decir el qué. Acirafel le cogió a Crowley un poco de cabello de ángel de su tarta. Está creciendo. Y además, ten en cuenta la influencia celestial que hay en su vida. Crowley suspiró. Solo espero que sepa cómo arreglárselas con el perro del infierno. Acirafel levantó una ceja. ¿Qué perro del infierno? En su undécimo cumpleaños, recibió un mensaje del infierno anoche. El mensaje llegó durante Las chicas de oro, una de las series preferidas de Crowley. Rose había tardado diez minutos en relatar lo que podía haber sido un comunicado bastante breve, y para cuando se reanudó el servicio no infernal, Crowley había perdido el hilo de la trama. Le van a mandar un perro para que le acompañe a todas partes y le proteja de toda agresión, el más grande que tengan pero no se darán cuenta de que ha aparecido de repente un perro negro gigante. ¿Sus padres, para empezar? Crowley se levantó de golpe y le dio un pisotón a un agregado cultural búlgaro que conversaba animado con el guardián de las antigüedades de su majestad. Nadie encontrará nada fuera de lo normal. Es la realidad, Ángel, y el joven Warlock puede hacer lo que le plazca al respecto, lo sepa o no. ¿Y cuándo aparecerá? El perro, quiero decir, ¿tiene nombre? «Te lo he dicho. Cuando cumpla once años, a las tres de la tarde. Supongo que se abalancerá sobre él o algo así. Él le dará un nombre, en teoría. Eso es muy importante. Definirá el propósito de la fiera. Seguro que le pone asesino o terror o espía nocturno». «¿Vas a ir?», preguntó el ángel con toda tranquilidad. «No me lo perdería por nada del mundo», le contestó Crowley. «Y de verdad espero que no pase nada malo con ese niño». —De todas formas, ya veremos cómo reacciona el perro. Eso nos tendría que dar alguna pista. Espero que lo devuelva o que le asuste. Si le pone nombre, estamos perdidos. El perro adquiere todos sus poderes y el apocalipsis está a la vuelta de la esquina. —Creo —dijo Cirafel, dando un sorbo a su vaso de vino—, que acababa de pasar de ser un boujolais, algo avinagrado a ser un aceptable, aunque bastante sorprendido, Chateau Lafitte de 1875. Nos veremos allí.